1: yo te tengo a ti te seguro
2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz
3: Y yo soy Arturo Díaz
2: Y nos sentimos muy felices de traer a ustedes una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto El programa Amar es una decisión En el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida familiar y matrimonial En el programa de hoy estaremos continuando con el tema que comenzamos la semana pasada con respecto a la familia Que como ya les decíamos es la institución primordial de toda la sociedad y si recuerdan el nombre del programa es Familia Manantial del Amor. Encuentro Matrimonial Mundial, por medio de sus servidores, ha preparado estos temas con el objetivo de proclamar el valor del matrimonio en nuestro mundo y en la iglesia. Que dicho sea de paso es parte de la misión que como movimiento de iglesia nos pone en marcha y nos activa. Estamos aquí, Arturo y yo, como matrimonio y con humildad, pero con mucho cariño y con amor. Les presentamos a todos ustedes desde Radio María, Canadá, una serie de temas para decirles que el matrimonio como sacramento es una institución bellísima y que vale la pena cuidar y enriquecer.
3: Gracias, Lina. Y agregando a lo que dices, yo quiero recordar a las personas que nos escuchan, no solo aquí en Canadá, sino más allá de nuestras fronteras, en donde quiera que se encuentren, que somos como Santa Teresita. Somos esas flores que adornan el jardín de Dios. Y hasta la flor más pequeña, por medio de tomar la decisión de amar, hace más hermoso ese jardín. Y refresca, esparce a su alrededor un aroma que nos hace sentir realizados, felices, a todos los que estamos cerca. Y bueno, les pudiéramos decir maravillas del matrimonio y la familia, que todo es... Idealmente bonito, pero les mentiríamos si les decimos sola, solamente la parte feliz, la parte bonita de tener un buen matrimonio, una familia llena de armonía. Pero hay que ser realistas, debemos aceptar que la vida no es fácil para nadie, pues siempre vamos a encontrar dificultades. Nadie nadie estamos exento de ellos. Y esto me recuerda a esa poderosa y verdadera frase de San Agustín, que dice, ¿cómo quieres ser coronado si no has vencido? ¿Y cómo quieres vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si careces de enemigo y de tentaciones? Esa es la oportunidad que tenemos al tomar la decisión de amar. Ese es nuestro triunfo como ser humano, como pareja, y como miembro de una familia, como miembros de una comunidad.
2: Gracias Arturo y gracias amigos por escucharnos. Les recordamos que el tema que estamos presentando es Familia Manantial del Amor. Escogimos este tema, este nombre, eh, porque como les dijimos la semana pasada, si lo tomamos en contexto así, pensemos que los hermosos ríos que tenemos en nuestro mundo nacen en su mayoría de un manantial que forma primero un arroyito y luego se une a otro de otro manantial y luego a otro y a otro, dando vida a su paso y llegando a formar un río grande y hermoso, y en ocasiones ríos formidables que nos maravillan y nos extasían. Pero los invitamos a que, antes de regresar a nuestro tema, a ponernos en presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alimentas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María. Amén.
3: Bueno, queridos amigos y amigas que nos escuchan, vamos a ir a una pausa musical para regresar en unos minutos. Recuerda que estás escuchando Amar es una decisión desde los estudios de grabación de Radio María Canadá en Toronto.
0: escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias por sintonizarnos, amigos. Nuevamente estamos aquí de regreso. Como ya les decíamos, estamos en el programa que se llama Familia Manantial de Amor. Y vamos a hacer primeramente un recuento ...grandes rasgos de lo que... ...estamos hablando en esta serie de programas... ...y decimos de que nosotros... ...decíamos que nosotros necesitamos... ...desde nuestro nacimiento... ...una familia para crecer y desarrollarnos... ...en todos los aspectos... ...en el aspecto humano... ...en el aspecto emocional... ...sociocultural... ...y también en el ámbito espiritual... ...y a medida de que como matrimonio... ...nos fortalezcamos... ...y formemos hijos alegres... ...y emocionalmente fuertes... Este es el único modo de conseguir la realización personal del, de los seres amados. Es crecer en un hogar donde la ternura, el respeto, la fidelidad, el trabajo, la responsabilidad, el servicio desinteresado sean las normas de vida. Solo así se podrá iluminar este mundo, esta sociedad moderna donde tantas parejas son presa de la tristeza, que es fruto del egoísmo de la infidelidad, el materialismo, que se promueve en los medios de comunicación a diestra y siniestra, que dejan muchas personas en nuestra sociedad, en los vicios modernos de la drogadicción, la, la pornografía, el aborto, etcétera, Que como sabemos destruyen y destrozan el núcleo familiar y por consiguiente la sociedad en su conjunto.
2: Sí amigos, lo que queremos hablar el día de hoy es que eh, de como, como nosotros como miembros de una familia cada uno tenemos una responsabilidad, una misión que cumplir como matrimonio, como padres, como madres, como hijos y como hermanos recordemos que como familia somos la iglesia doméstica, la pequeña iglesia pero de gran importancia y que requiere que todos nos esforcemos para mantenerla y cuidarla en todos estos aspectos de bienestar, no solo en el de material, sino también el emocional y más que nada el espiritual. Y vamos a comenzar con la pareja, marido y mujer forman una sola carne, así nos dice la Sagrada Escritura. Y de esta manera son modelo de unidad, de respeto, de fidelidad y de diálogo. En nuestros días es muy común ver familias desunidas, fragmentadas en pequeñas unidades individuales, aislados uno del otro, y todo tiene un principio y un resultado. El principio es la pareja. Como hemos dicho anteriormente y que describe esta serie de programas referente a la familia, el matrimonio es el pilar de la familia. La familia es el pilar de la sociedad. Cada hombre y mujer es responsable de una u otra manera de la sociedad en la que vivimos y por lo tanto de la institución familiar que es su fundamento. Los casados debemos responder que la familia que se ha formado sea según el designio de Dios. Los resultados son obvios cuando una pareja no se respeta. Los hijos tendrán excusas y justificaciones para usar este comportamiento dentro y fuera de su familia. Lo mismo si no se modela ...si nos enseña a los hijos la capacidad de dialogar y entenderse. Y bueno, ya saben, la pareja modela unidad, fidelidad, respeto, diálogo y sobre todo, amor a
3: Dios. Gracias, Lina. Ahora vamos a pasar el rol que como padre, papá, es, es importante decir que desempeñamos nosotros los hombres... El padre de hoy no es solo el que tradicionalmente gana el sustento e impone la disciplina. Su rol ahora destaca por su fuerte influencia para integrar a la familia, contribuir en el desarrollo social y emocional de los hijos y sobre todo entender que como padres somos el sacerdote en la pequeña iglesia. Como padres nos debe preocupar la vida espiritual de nuestros hijos, y recordemos lo que nos dice Jesús. No solo de pan vive el hombre. Y por ello debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios en el prójimo. Pensemos lo importante que es dejar la huella de, fe, de la fe en nuestros hijos. Y recordemos que el alejamiento personal de Dios y la ignorancia de la doctrina de, de Jesús influyen en la ruptura de gran cantidad de familias y constituye una de las causas más claras de la decadencia moral de toda sociedad. Como padres también podemos inspirar un espíritu de libertad para que el hijo o la hija se identifique como ser independiente, un ser autónomo, que pueda en su momento dejar el nido familiar con seguridad y confianza, y ser portadores y multiplicadores de vida y felicidad.
2: Agregando un poco a lo que dices, Arturo, es importante subrayar que la psicología moderna subraya que el padre no es un elemento pasivo en el desarrollo del niño, sino que desempeña un papel específico y esencial en el proceso educativo de los hijos. Entre otras cosas, se establece que un buen papá promueve una relación abierta y cordial con sus hijos. De lo contrario, cuando más crezca el niño, sin que usted haya creado un vínculo con él, más incómodos se sentirán los dos cuando estén juntos. Y cuanto más incómodos se sientan, menos deseos tendrán de pasar tiempo juntos. Para conseguir la confianza entre padres e hijos, los psicólogos hablan del, del refuerzo positivo, la inutilidad de los largos sermones, la necesidad de abrirse a los hijos contándoles las cosas que nos ocupan y nos preocupan. Busquen, busquemos siempre como papás ustedes como padres unirse más a sus hijos
3: gracias Lina así que ya sabes papá vive de tal manera que cuando tu hijo piense en lealtad en honestidad en integridad justicia respeto trabajo fidelidad servicio y caridad tu imagen se le venga a la mente
2: y vamos a hablar ahora de las mamás, ¿cuál es el rol que como madre nos necesita la familia de hoy? Y para comenzar quiero compartir lo que una vez dijo aquel gran científico francés, Louis Pasteur, quien afirmó, oh padre mío y madre mía, que vivisteis tan modestamente, es a vosotros que yo debo todo. Tus entusiasmos, mi valerosa madre, tú me los transmitiste, si yo siempre asocié la grandeza de la ciencia a la grandeza de la patria, es porque yo estaba impregnado de los sentimientos que tú me habías inspirado. Y bueno, y como madres, nos toca imprimir el carácter divino en el alma de nuestros hijos, mediante la oración constante por los buenos hijos para que sigan adelante. Nosotros como madres tenemos ese don de orar por nuestros hijos, y más aún por, lo que, por los que han elegido un camino que no es el mejor. Muchos santos fueron inspirados por el cuidado espiritual de las madres. Es sobre todo, eh, les, vamos a, les voy a compartir una frase del filósofo francés Joseph de Mostre, que él dijo, es sobre las rodillas de la madre que se forman las personas más excelentes en el mundo. Las mamás, como pueden ver, somos quienes, por las características inherentes a nuestra feminidad, somos las primeras y principales encargadas de la formación y educación de los hijos, por lo que somos quienes moldean de manera artesanal a la sociedad. Si pensamos, queridas mamás, que durante nueve meses la mujer no se separa ni un segundo de su hijo, en ese tiempo se va conformando un lazo muy singular entre ambos, que hace una relación más íntima, física, sentimental y afectiva, lo que es básico en la conformación de la formación de la seguridad y carácter de los pequeños. Es por ello que la ausencia o presencia de la mamá en la familia marca una gran diferencia en la vida de cada uno de los integrantes de la misma, en especial cuando son más pequeños.
3: Gracias Lina. ¿Cuántas madres se imprimieron profundamente en el alma de los hijos el respeto, el culto, la adoración de Dios? Yo diría que las madres son el alma y corazón de la familia, pero no es fácil. Pudieran enseñar todos los oficios del hogar, a limpiar, a barrer, a lavar los platos y todo que, aquello que es necesario. Pero la mamá cristiana tiene el llamado a un plan aún más grande y trascendental, que es el de alimentar la fe en los hijos. Y bueno, precisamente pasemos ahora, ¿cuál es el rol de los hijos? Recuerden que ya vimos el rol de, de la pareja, después vimos el rol del padre, y acabamos de ver el rol de la, de la mamá, y ahora toca los hijos. Y, bueno, la primera actitud de los hijos debe ser guiada por el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero al ser real, realistas diremos que no es de esperar tener, tener o ser hijos perfectos, pero sí que busquen el bien. Y lo primero que, como hijos, debemos hacer es dar cumplimiento a este mandamiento. Es... Para dar cumplimiento a este mandamiento es necesario el ser considerados con nuestros padres. Agradecer su esfuerzo, su trabajo y orar por ellos. Tenemos que ser hijos virtuosos, no virtuales. Los hijos deben tener respeto hacia sus padres cuando ellos están presentes y también cuando no lo estén. Es necesario recordar su ejemplo y sus consejos. También es imperativo ayudar en... ...en casa, es quitarles a nuestros padres... ...un peso de encima... ...y además de que pensamos que es... ...un empuje emocional... ...invaluable para... ...que nosotros, para que los padres... ...seamos más esforzados en darles... ...una vida mejor... ...y es muy importante... ...tener en cuenta la edad... ...de los hijos o hijas... ...también en, en su desarrollo evolutivo... ...para saber qué... ...qué esperar de ellos, cómo y por qué... ...no es lo mismo... Un niño de dos años que uno de siete. Consideremos que cada hijo tiene edad y características propias. También sabemos las dificultades de la adolescencia. Cuando ellos están buscando una identidad, una personalidad propia. Y desde que son muy pequeños se les debe enseñar a ser responsables. Envolverles en las, en las tareas del hogar y favorecer con esto la autonomía personal.
2: Sí, Arturo. Recordemos, papás, que los hijos son como los dedos de la mano. Todos son diferentes y así debemos de, de tratarlos y educarlos. Y también agregaría que como hijos se tiene que ser consciente y responsable de sus actos. Aunque cabe rescalcar que también es un llamado para nosotros como padres, porque se dice que dime qué padre eres y te diré qué hijo tendrás. Por eso es vital que como matrimonio comencemos con nuestro ejemplo. Amigos, vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Amarte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Me has creado para el amor, me llamaste a servir y escogí tu voluntad. Con fidelidad te serviré, con tu gracia creceré e iré más lejos en el amor. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir Servirte a ti es entregar mi vida a los demás Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir Servirte a ti es entregar mi vida a los demás Si no tengo amor yo nada soy Vacíame de mí o oh, mi Señor Llena tú mi corazón Amo y no me canso de servir Pues tu gracia me renueva. Todo lo puedo en ti Conocerte a ti es amar Amarte a ti es servir Servirte a ti es entregar Mi vida a los demás Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir. Servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir. Servirte a ti es entregar mi vida a los demás. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar, mi vida a los demás. Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar, mi vida a los demás, mi vida a los demás, mi vida a los demás.
0: Usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos, estamos de regreso en este su programa Amar es una decisión. Desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto. Con los controles nos dirige Fausto Ortega. Y en nuestros corazones nos inspira nuestra amorosa Madre María, Madre de nuestro de Jesús, nuestro Salvador.
2: Y continuando con nuestro programa, estamos hablando del rol de los hermanos en la familia. Este punto lo vamos a enfocar como padres para que haya una buena convivencia entre hermanos. Arturo, ¿No?
3: Bueno, sí, es, es muy habitual que... En la infancia, la mayoría de los hermanos no se, no se lleven bien, que pasen la mayor parte del tiempo discutiendo o peleando por pequeñeces. Eso no quiere decir que no se quieran. Y la prueba está en que cuando llegan a la edad adulta, la mayoría de las relaciones entre hermanos son como, son como los padres hubieran deseado que fueran. Cuando eran pequeños, se cuentan intimidades, pasan mucho tiempo juntos, se piden consejos para tomar decisiones etcétera. Por consiguiente, las peleas y discusiones entre hermanos son hechos habituales y frecuentes. De cierta manera tiene ventajas el evitar intervenir y dejar que las diferencias y discusiones las solucionen entre ellos. Pero hay que hacerles entender que tienen que aprender a valerse por, valerse por sí mismos y a llegar a acuerdos cuando hay diferencias. Lo que es fundamental, y los padres no deben olvidar, es que nunca se deben hacer comparaciones entre hermanos. Es fundamental que haya una buena comunicación entre todos los miembros de la familia y mantener estos vínculos afectivos entre todos. Y una manera es aceptando que cada hijo es único e irrepetible, en conducta, capacidades y afecto. Cada uno tiene sus Defectos y virtudes Y yo diría que comparar Los hermanos es avivar la rivalidad entre ellos hay, que tam hay también que saber Prestarles atención a todos en conjunto Y a cada uno por separado Atendiendo a sus necesidades individuales De acuerdo a su edad y circunstancias Y a la vez ejercer de mediadores En la relación entre los hermanos también resulta positivo, además de poner en práctica actividades específicas para cada hermano, planear salidas o actividades para toda la familia, de tal manera que puedan participar en forma conjunta, sin exclusión. Todos en actividades divertidas y en la compañía de las personas que más les quieran, hermanos y padres, primos. La seguridad y protección, además del cariño, ...con estas acciones estarán garantizadas. Hacerles sentir también que hay que, hay que compartir los juguetes, por ejemplo... ...a establecer, establecer turnos de juego y estimularles a resolver los conflictos por ellos mismos. Obviamente tenemos que llamarles la atención cuando se, se pegan o se gritan... ...y enseñarles que no es, esa no es la forma de solucionar problemas... Igualmente, tanto o tanto más importante que corregir las malas conductas es elogiar las buenas. Y así que cuando comparten juegos y hacen las cosas bien, también es necesario remarcarlos y felicitarlos. Nada genera más resentimiento que alabar a uno de. a, a expensas del otro. Y esto es algo que hay que evitar. evitar. Decir comentarios como, tu hermano a tu edad ya se vestía solo y tú pareces un bebé. O decir, tu hermana es mucho más simpática que tú, mira cómo saluda a la vecina. Estas comparaciones elogiosas generan hostilidad entre hermanos. A pesar de que nuestras intenciones sean buenas cuando las decimos. Para que exista una buena relación entre los hermanos, tenemos que estar atentos con los retos cotidianos. Tener una buena comunicación con ellos, no compararles, como les decía anteriormente, prestarles la atención que necesitan, elogiar las buenas conductas entre ellos, organizar actividades para toda la familia. Es, eso es generar un ambiente positivo en el, lugar, en, el, en el hogar. Trabajando estos aspectos, nuestros hijos verán en, en, en los hermanos un compañero significativo en sus vidas.
2: Y bueno, gracias Arturo. Y como ven, estamos llegando ya a nuestro, eh, al final de nuestro programa. Pero solamente remarcando que como familia, cada miembro tenemos un rol eh, muy importante para, para esta sociedad. Y así como el cuerpo tiene, cada miembro es importante, los ojos, la boca, así también cada miembro de la familia, los padres, los hijos, los hermanos. Eh, son muy importantes para, para el desarrollo de la familia y de, de nuestra sociedad Y bueno, que, quería solo para cerrar eh, decir que Jesús dignifica a la familia con su presencia Le da un, care, un carácter sagrado Y me gusta pensar en la familia de Nazaret como un modelo para mi vida Como un camino de santidad qué lejos estamos a veces de Aspiramos a ese ideal de verdad, de amor y de paz, de justicia Ideal sería que oráramos así Que mi familia se parezca a la de Nazaret Que en ella se respete tanto la vida, la verdad de cada uno Una familia en la que haya perdón y una mirada positiva y enaltecedora sobre el otro Hoy pido por tantas familias rotas, imperfectas, heridas, con ausencias, con dolores, pido para que seamos capaces de construir familias como la de Belén, como la de Nazaret, hogares en los que reine el amor y se haga fuerte la misericordia. Amigos, nos despedimos ahora con una oración del Santo Padre Pío. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia. Mi presente, a tu amor mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, católica voz católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz cuando no está Dios Pues ya quiere O no quiere Desear